0: Jetzt hoffentlich ist Hadith in der Leitung vom Revolutionären Solidaritätsbündnis aus Berlin. Kannst du mich verstehen?
1: Ja, Wolfgang, hallo, ich
0: verstehe dich gut. Okay, euch gibt es ungefähr seit circa einem halben Jahr. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, warum ihr euch als revolutionäres Solidaritätsbündnis gegründet habt.
1: Wir hatten uns gegründet im Mai äh, dieses Jahr 2022. Und da gab es in Berlin mehrere ja einfach repressive Vorfälle, sage ich mal. Und einen ganz besonderen, nämlich die Demo-Verbote gegen die pro-palästinensischen Demonstrationen am Nakba tag also am 15. Mai. Ein Tag, wo PalästinenserInnen auf der ganzen Welt, aber auch einfach RevolutionärInnen und solidarische Menschen der Vertreibung der PalästinenserInnen durch, den, durch die zivilistischen SiedlerInnen und durch den Siedlungskolonismus gedenken und natürlich sich auch kämpferisch auf den Straßen, vor allem auch in Berlin und in ganz Europa, zeigen wollen. Und in Berlin wurden diese Demonstrationen verboten, also mehrere Veranstaltungen von verschiedenen Organisationen. Und das haben verschiedene Gruppen zum Anlass genommen, sich einfach in der Woche, wo diese Verbote bekannt wurden, vor dem 15. zu treffen und gemeinsam zu überlegen, was wir da auf die Straße bringen können. Und relativ schnell war da einfach der gemeinsame Wunsch da, tatsächlich eine Aktion zu machen und zu zeigen, dass wir uns eben von diesem Staat nicht verbieten lassen, revolutionäre Politik zu machen und auf die Straße zu bringen. Und so hat sich dieses Bündnis gegründet, dann eine Aktion gemeinsam gemacht, auch, denke ich, kann man durchaus sagen, erfolgreich gemacht am Nackwartag. Wir haben uns also die Straße dann genommen, trotz Tausenden von PolizistInnen von Bullen, die da in Neukölln da waren und natürlich schon sozusagen vorsorglich gelauert haben, was da kommt. Wir haben trotzdem eine Demonstration gemacht, wir haben trotzdem ein starkes Zeichen eigentlich nach Palästina, aber auch ja, hier in die revolutionäre Bewegung gesendet, dass es möglich ist, gemeinsam sich auch dann trotz solchen Verboten, trotz der Repression vor allem ja geschlossen zu zeigen, sich nicht spalten zu lassen, aber eben auch trotzdem revolutionäre Dinge zu tun. im war halt ein wichtiger, erster, natürlich aber auch kleiner Schritt, und wir versuchen jetzt eben als Bündnis weiterzuarbeiten und dann weitere Schritte folgen zu lassen.
0: Also muss vielleicht kurz sagen, Neukölln ist eben ein migrantisches, proletarisches Viertel. Also das war auf jeden Fall richtig, dass ihr da auf der Straße wart. Und ihr habt in einem anderen Interview gesagt, vor einem Jahr gab es ähnliche Verbote und da gab es eben kaum Reaktionen drauf, also auch von der revolutionären Linken. Und, und, und deswegen habt ihr es diesmal auch wahrgenommen, weil natürlich so der palästinensische Widerstand so im Fokus der, sag ich mal, der imperialistischen Mächte ist, ob es nun die Dokumenta in, in Kassel gewesen ist. Überhaupt gibt es ja sehr viele Hetzartikel und, und, und Kriminalisierung, also Samidun zum Beispiel oder europaweit gab es ja jetzt glaube ich eine Konferenz in Belgien, wo dann auch zwei Vertreterinnen von Samidun nicht einreisen durften nach Belgien. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass der da einfach jetzt sag mal verbal und auch praktisch auf, mit der Faust auf den Tisch schaut und sagt, so, so geht es nicht. Das ist auf jeden Fall so das eine gewesen, aber so die Verfolgung von palästinensischen Widerstand habt ihr auch in diesem Interview auch schon gesagt. Gab es ja auch schon vor 50 Jahren schon, da wurden ja auch palästinensische Studierende, ich glaube die Kups war das und palästinensische Arbeiterin, das war die Gupa, verboten. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass der deutsche Imperialismus auch mehr den Ton angibt, was eigentlich die Verfolgung von revolutionären palästinensischen Gruppen und der Bewegung angeht. Du hast ja gerade schon genannt, dass die Genossen von zahmed bzw. Masal also Massal-Badir, jetzt eigentlich vor wenigen Tagen an der Einreise nach Europa gehindert wurden, um an, an einer großen Demonstration in Brüssel teilzunehmen. Mhm. Und tatsächlich hat heute ein Genosse auch von zahmed berichtet, dass bekannt ist und, oder bekannt geworden ist, eben über die Bescheide, dass da der deutsche Staat auch äh, federführend war bei diesem Verbot. Mhm. Und ja, der deutsche Staat hat eigentlich, also die BRD hat seit ihrer Gründung ist sie gegen die palästinensische Bewegung hier vorgegangen. Deutschland, beziehungsweise Westdeutschland war lange Zeit ein Ort, an dem PalästinenserInnen gerne emigriert sind, ein wenig auch in dem Irrglauben, dass Deutschland eine neutrale Rolle in Palästina spielt, also anders als zum Beispiel Großbritannien und Frankreich, USA, die durchaus auch so wahrgenommen wurden, dass sie ähm, imperialistische Interessen haben, galt Deutschland ein wenig als neutral, vorsichtig, sogar mehr ähm, ja, offen eingestellt gegenüber palästinensischen Menschen, was sich aber dann relativ schnell eben auch gezeigt hat, dass hier Gerade aus der Verbindung von antiimperialistischen Gruppen und ja, dem palästinensischen Widerstand hier natürlich der deutsche Staat womöglich ja sogar berechtigterweise eine ja Gefahr gesehen hat und dann dagegen vorgegangen ist, Gruppen verboten hat. Vor allem natürlich nach den Attentaten in München nochmal einen regelrechten Crackdown gemacht hat auf palästinensische Gemeinden und dann vor allem auch viele palästinensische Männer ohne Aufenthalt dann ausgewiesen hat und so weiter und so fort. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist natürlich aber auch, dass gerade durch diese Repression immer auch, ja, revolutionäre Kultur, revolutionäre Bewegung in gewisser Art und Weise belebt wurde. Also der Widerstand war ja trotzdem immer da und es haben sich auch viele Bewegungen, viele Gruppen, viele Initiativen gerade entlang dieser, sag ich mal, Konfliktlinie zwischen deutschem Staat und palästinensischen Menschen, palästinensischer Bewegung, palästinensischer Politik immer wieder gefunden, gebildet und auch erfolgreich ihre, ihre Dinge gemacht. Hm. Und du hast auch die, die Hetze ja gerade schon genannt, die wir kennen. Wir kennen die Medienhetze, wir kennen irgendwie ja den nennst wie du willst ja den Diskurs oder wie auch immer, der ja durchaus antiparlamentarisch ist. Und dass das aber eben gipfelt in so einem generellen Demoverbot, das war etwas was uns hier neu war. Tatsächlich hast du ja auch gesagt, gab es davor die Verbotet. Das war einige Monate, also einen Monat ungefähr vorher gegen eine Demo. Es gab aber auch das Jahr davor schon hm. massive Repression, Polizeigewalt, Racial Profiling gegen die Demonstration. Und ja, dieses Jahr war unser Ziel, da einfach etwas dagegen zu tun, um zu zeigen, dass wir etwas tun können. Palästina ist ja immer noch ein Thema, was viele Menschen auf die Straßen treibt. Ich glaube in keinem kein Thema oder es gibt wenige Themen, sagen wir mal so, die den Gegensatz zwischen äh, oder den Gegensatz in diesem imperialistischen Weltsystem krasser aufzeigen als Palästina. Das macht auch vielen Menschen dann unmittelbar bewusst, in was für einer Welt, in was für einem Staat sie hier auch konkret leben. Das treibt sie auch auf die Straßen. Natürlich will dieser Staat dagegen auch repressiv vorgehen und natürlich müssen wir aber genau deswegen auch zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen dass wir weiter unsere Aktionen durchziehen und revolutionäre Politik machen.
0: Hm. Ihr habt in meinem Interview gesagt, dass der Staat auch so gegen die Palästinenser so vorgeht, weil er selbst mehr imperialistisch wird. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, das ist eine Sache, die wir genau in dem anderen Interview gesagt haben. Wir meinen damit, dass im Prinzip der deutsche Imperialismus nach 1945 ja in gewisser Art und Weise einerseits neu erfinden musste und andererseits natürlich auch dazu gezwungen war. Ja. Also er wurde angliedert an den westlichen Imperialismus, den USA angeführten imperialistischen Block sozusagen. Und damit einherging in gewisser Art und Weise auch die selbstverständliche Unterstützung finanziell des Staates äh, Israel. Dazu kann man ja auch nachlesen, was Adenauer zum Beispiel dazu gesagt hat, wie damals äh, damals eigentlich schon gerechtfertigt wurde, mit denselben moralischen Gründen, die wir auch heute immer wieder zu hören bekommen, ja, also von ähm, Schuldaufarbeitung über das besondere, die besondere Verantwortung des deutschen Staates, dass eben Israel als Staat unterstützt werden müsse und das nach den Palästinenserinnen nicht gefragt werden darf. Hm. Ähm, genau das begegnet uns auch heute, aber im Endeffekt dient es halt dazu, den deutschen Imperialismus und im Prinzip das Expandieren des deutschen Kapitals auch nach dem Zweiten Weltkrieg im neuem Gewand äh, erscheinen zu lassen, einem moralischen, neutralen geschichtsbewussten und eben aufgeklärten Gewand, aber genau hinter diese Fassade müssen wir auch blicken, hinter diese, diese Fassade, diese bürgerliche Illusion müssen wir auch konsequent aufdecken und zur Sprache bringen, dass es hier eben ganz klar um finanzielle, um wirtschaftliche und materielle Interessen geht, die da im Mittelpunkt stehen, dass es eben teils imperialistischen Spiels ist und es nicht um eine moralische Frage geht. Also oft wird versucht, uns einzuschüchtern, eben mit Antisemitismusvorwürfen, mit dem Argument, dass man das in Deutschland nicht so machen dürfe mhm dass man irgendwie hier sich an diese besondere diese besonderen Regeln halten müsste. Aber genau das dient ja auch dazu, uns letztlich davon abhalten zu wollen, auf die Straße zu gehen, dieses System konsequent offen zu legen. Und genau da müssen wir konsequent bleiben und das zur Sprache bringen. Und auch unsere politischen Aktionen so planen, dass wir das zur Sprache bringen und auf die Straße bringen.
0: Ja, da gibt es natürlich sehr viel noch zu sagen. Also auf jeden Fall, was Sie auch gesagt haben, in diesem Interview, das gerade auch immer verleugnet wird, dass eben nach... 1945 eben viele Faschisten, also NSDAP-Mitglieder, dann hohe Funktionen, Globke zum Beispiel oder Kiesinger als Kanzler oder Lübke als Bundespräsident, Funktionen übernommen haben oder auch Schleier zum Beispiel, unter dem Deckmantel eben für Israel zu sein, da auch so agieren konnten. Das ist ein weites Feld. Wichtig ist natürlich auch, dass auch für den Widerstand auch hier inspirierend ist. Und deswegen werden zum Beispiel die türkischen Genossen verfolgt. Und es gibt ja auch so schon Drohungen, gegen Beispiel gegen Samidun, sie auch auf, die, auf eine Terrorliste zu, zu stellen. Also ich denke, das ist ein weites Feld. Da war auf jeden Fall eure Initiative ganz wichtig. Und wichtig war auch, dass die palästinensischen Genossen in den 70er-Jahren sich zum Beispiel auch gegen die Isolationshaft der Gefangenen aus der Raft gewendet haben. Also öffentlich, was sehr, damals sehr mutig war, in dem Sinne denke ich, vielleicht ganz kurz nochmal, ihr habt eine Broschüre herausgebracht, vielleicht kannst du da zum Schluss noch was zu sagen, weil wir müssen leider so langsam zum Schluss kommen, weil unsere Sendung ist gleich zu Ende.
1: Ja klar, gar kein Problem. Ich meine, du hast natürlich recht, man kann darüber noch viel mehr sagen. Wir haben versucht, etwas mehr zu sagen beziehungsweise aufzuschreiben in, eben in dieser Broschüre. Mhm. Die heißt Gemeinsam gegen die Repression und da haben eigentlich verschiedene Gruppen jetzt aus dem Bündnis, also du hast Farmedun genannt, mhm. Ich selber bin bei Rote Blüte Palästina, einer neuen Gruppe in Berlin. Dann aber auch dem kommunistischen Aufbau, Young Struggle, SDIJ Berlin, Migranten in Berlin, ja, Berlin und Netzwerk für Gefangenen. Gefangenen. Genau, auch mit Unterstützung der Roten Hilfe und der feministischen Jugend haben wir da versucht, einfach mal die Ereignisse aus dem Mai aufzuschreiben. Mhm. Also die Repressionsereignisse, die sich zum Beispiel gegen den ersten Mai richten, gegen den 8. Mai, also den Tag der Befreiung den Tag des Sieges. Aber auch gegen eine pro-kurdische Demonstration am 14. Mai in Berlin diesen Jahres
0: Mhm. und
1: eben die Verbote vom Nachbartag und haben dann versucht, eben die Gemeinsamkeiten zu zeigen und auch zu betonen, warum wir dagegen gemeinsam vorgehen müssen. Ja, also in dem Sinne, das sind Dinge, die uns alle treffen sollen und genau deswegen sollten wir zusammenstehen. Das ist keine Sache, die nur palästinensische Gruppen oder so angeht, Mhm. sondern das ist Sache eines jeden, Revolutionär und einer jeden Revolutionärin und natürlich alle diejenigen, die etwas gegen dieses System, gegen dieses System, die wir leben, auch tun wollen, hm. diese Sachen irgendwie gemeinsam zu behandeln und auch im größeren Zusammenhang. Und natürlich haben wir auch dargelegt, warum wir finden, dass wir weiter einfach Klassenkampf machen sollten anstatt Repressen. Also dass wir uns eben nicht einschüchtern lassen wollen, weder von Polizeigewalt, also den Polizeiknüppel oder den Anzeigen oder auch tatsächlich Haft, wie jetzt gerade in Stuttgart wieder ähm, ja, versucht wurde, uns einzuschüchtern. Sondern wir wollen unseren revolutionären Willen nicht brechen lassen. Aber genauso wenig auch von den weichen Repressionen, von den sozialen, von den integrativen Seiten teilweise auch. Unsere Aufgabe ist es, weiterzumachen, weiterzukämpfen. Und die Broschüre ist auf jeden Fall ein kleiner Teil davon, hoffen wir auch.
0: Kannst du nochmal sagen, wie man die beziehen kann? Außer in linke Buchläden, gibt es die auch digital? oder?
1: Also linke Buchläden wäre natürlich schön. Wir haben erstmal eine ganz kleine Auflage für Berlin. Hm. Aber es gibt eine digitale Sache. Und wer da Interesse hat, kann uns gerne auch schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse anzubieten. Hm. rev-soli-proton.me Oder einfach bei Instagram einschreiben. REV.SOLIB und dann können wir gerne auch PDFs schicken. Wir wollen natürlich, dass das ähm, vielleicht gelesen wird und auch verbreitet wird und dann eben unseren kleinen, bescheidenen Beitrag irgendwie leisten, um ja eine ja, gemeinschaftliche, gemeinsame, organisierte Antwort auf die ähm, Repression des deutschen Staates irgendwie ähm, voranzutreiben.
0: Ich glaube, das haben wir verstanden. Ich bedanke mich, Hati, für das Interview. Wir müssen leider jetzt zum Schluss kommen. Danke dass, für das Interview Danke und dir. tschüss. Halt uns auf dem Laufenden. Tschüss.
1: Tschüss. Gerne, bis bald, tschuldigung.